0: RMC, cours numéro 1. You be That ball was on the line! Come on! Ça sort, la France remporte bon bon,
1: la
2: Coupe de vie. euh...
1: Nicolas Jamin. Salut à tous et bienvenue sur le cours numéro 1 spécial Bercy avec Eric Salieu à mes côtés. Bonjour ou bonsoir Eric.
2: Bonsoir Nicolas, je suis ravi. Je suis ravi parce que à Roland on avait. Telle expérience du podcast quotidien Ça avait beaucoup plu Et on met ça avec plaisir
1: Parce qu'on a reçu beaucoup de courriers Évidemment Eric hein, De fans de cours numéro 1 Qui nous demandent un tout, podcast quotidien Donc vous l'avez compris Nous sommes à Bercy euh, On va pas tricher On va dire quelle heure il est En ce lundi 1er novembre 20h46 exactement Nous sommes sur le cours central De l'accord Hôtel Arena Devant nous Andy Murray Face à Dominique Kupfer En grande difficulté Il est mené à un 7 0 3 -1.
2: Oui, c'est la fameuse wildcard qui avait été un peu contestée, parce qu'en en, en principe, à, à Bercy, on donne euh, un petit coup de main aux Français, et Guy Forget avait décidé d'accorder une wildcard à, à Andy Murray, qui, c'est vrai, avait bien joué la semaine dernière à, à Vienne en, en dégommant un top 10, mais bon, pour l'instant, ça se passe pas.
1: Et vous l'avez compris qu'au numéro 1, numéro 1, à Bercy, c'est donc parti. Avec, bien sûr, euh, les Français. D'abord, Eric, hein. un mot sur l'ambiance, l'affluence. On est ici sur le cours central. C'est quasiment plein.
2: C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un jour férié, mais euh, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que... Pour un lundi, que ce soit aussi garni. C'est vrai que Guy Forger avait eu du nez en programmant Novak Djokovic. On en reparlera en double. Et ça fait vendre des tickets. Forcément, Novak Djokovic est numéro mondial. Surtout qu'il n'avait plus été vu sur un cours depuis sa fameuse défaite contre Danil Medvedev en finale de l'US Open. Donc, euh, oui, euh, belle journée de tennis. Et, et les Français ont été à la hauteur et on en reparlera. On revient à l'instant du cours numéro 1,
1: justement, euh, de ce tour-là de, de Bercy, le Master Meal de, de Bercy. Avec la victoire d'un gamin qu'on avait découvert il y, a, il y a deux ans à Roland-Garros qui avait fait huitième de finale en battant notamment Stan Wawrinka, la France l'avait découverte Hugo Gaston vient de se qualifier pour le deuxième tour du tournoi après Eric avoir déjà sorti deux hommes de référence en oui, qualification.
2: Absolument, il était, il était en qualif dès samedi contre Kevin Anderson euh, victoire en trois manches en sauvant deux balles de match et hier il avait battu Lorenzo Mouzetti, son copain italien, ils sont, ils sont de la même génération, euh, et puis donc il avait hérité au tirage au sort, dans la fameuse répartition des qualifiés d'un autre Français. Alors vous allez me dire, c'était un match évidemment qui était à l'affiche sur le central. Ben non, c'était un match qui était sur le 1 parce que les organisateurs avaient sorti le programme peut-être un petit poil trop tôt. Mais Nicolas, on en revient du 1, on s'est régalé, il y avait une ambiance évidemment confidentielle, mais ça faisait beaucoup de bruit. Et là, on a vécu un grand moment parce que, on peut le dire officiellement, Hugo Gaston, grâce à cette victoire, sera top 100 lundi prochain. Pour la
1: première fois de sa carrière, grâce à sa victoire sur son compatriote, tu l'as dit, Arthur Rinderknecht. Il était mené 1-7-0, un break dans la deuxième manche. Euh, contre lui, Hugo Gaston, et eh bien il s'est imposé 4-6, 6-4, 6-3. C'est la première fois qu'il gagne un match en, en Master Mill. après son donc 8e de finale à Roland-Garros il, il y a deux ans. Il sera top 100, ça veut dire qu'il a de grandes chances de faire l'Open d'Australie C est,
2: c est quasi, il peut, je pense qu'il peut réserver les billets d'avion, oui, et parce qu'il était déjà 99 au, au live ranking pour les spécialistes. Donc là, il va encore évidemment grimper. Il reste encore quelques tournois à jouer. Mais s'il faut assurer le coup dans un challengeur français à Rouen ou à. Ou à Pau, je pense qu'il le fera. Mais bon, c'est une, euh, c'est une sorte de consécration. C'est un accomplissement hein, quand, on, quand on, est aussi jeune euh, d'atteindre le, le top 100 et il le fait avec la manière parce que après le US il était, il était pas beau à voir, Nico. Il était 127 mondial et il a eu un choix avec son, son équipe de faire euh, des tournois sur terre battue, des petits tournois, des challengers, d'aller, d'aller en D2 en fait. Donc un chemin, vous pouvez prendre l'autoroute quand vous allez à Deauville il prend aussi les petites nationales et, surtout il, a pris nationales. et
1: surtout il voulait montrer qu'il n'était pas qu'un joueur le terre battu et il l'a montré aujourd'hui avec un jeu spectaculaire ce serait magnifique qu'il affronte Benoît Paire au deuxième tour mais pour cela il faut que Benoît Paire batte Pablo Carreno Busta oui, ce serait un match d'amorti bon, contre amorti en fait ah, ce puis, serait que ah, ça
2: ça peut être génial et ça c'est un match qui sera sur le central assurément mais bon euh, au moment où vous écouterez ce podcast euh, et oui. vous, vous serez peut-être au courant du résultat de Benoît Père mais nous on aura déjà coupé les lignes mais on espère évidemment fortement que Benoît qui a l'ascendant sur l'Espagnol euh, réussisse à, à, à rejoindre Hugo Gaston ça donnerait un match fantastique et puis un Français en huitième par les temps qui courent ça se prend
1: bon on a un Français qui a gagné également aujourd'hui ils sont peu nombreux d'ailleurs hein. on n'a que 5 Français au premier tour de Bercy c'est historique 7 euh, Français
2: c'est le plus faible contingent depuis 2005 Nico Wow. Eh oui. Ah ah oui, non, mais bon, on dit long sur la prise, santé hein. de
1: notre tennis national Adrian Manarino s'est imposé avec autorité face à
2: Nicolas Basilashvili bah c'est un une grosse perfe parce que Basilashvili tout le monde l'a vu, il a, il a brillé au, bah au dernier Masters 1000 c'était à Indian Wells dans le désert californien euh, mais on sentait que Manarino rejouait très bien il adore les conditions indoor assez lentes. souvenez-vous il y a quelques temps il a battu Andrei Roublev à Moscou chez lui, et bien bah là il a, il a pêché du gros à Bercy et ça lui donne l'opportunité donc de, de jouer un deuxième tour contre un garçon qu'on ne connaît pas mais Nicolas ça pourrait être un nouveau derby un nouveau derby parce qu'il jouera le vainqueur de mon fils Kekmanovic donc pour voir aux deux Français en huitième de finale.
1: Ce sera magnifique. Hein. Euh, ce sera ce mardi 2 février pour euh, pour Gaël mon fils. Alors, je récapitule les vainqueurs de,
2: de novembre. On n'est pas encore en février. De novembre. Euh, les
1: qualifiés du jour. Hein. Fuxovic sur Fonini, Lajovic sur McDonald's, euh, Ivashka sur Ramos Vignolas, Nori sur Delbonis, Korda qui bat Karatsev, et puis Boublik qui bat en 3-7, euh, le Britannique Daniel Evans. Mais surtout, l'événement du jour ici à ah, Bercy, Eric. Tu l'as vécu aussi
2: c'était le grand retour, presque deux mois après, du numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Oui. Il était 15h45 quand il y a eu euh, une énorme ovation qui est sortie du, de l'accord euh, Arena avec l'entrée sur le cours de Novak Djokovic. Ce n'était que du double, certes, mais c'était un événement en soi, puisque déjà c'est très rare que des, les cadors, entre guillemets, participent à l'épreuve du double dans, dans le dernier Masters 1000 de l'année. Mais ça peut s'expliquer, d'abord... Bah, il avait mis la raquette dans les armoires après le, la triste finale de, de l'US Open pour lui puisque balayé, par enjeux, Medvedev. balayé en 3 petits sets par Medvedev avec des enjeux colossaux puisqu'il pouvait réaliser le grand chelem calendaire, donc il, il a rangé les raquettes il a pris quelques vacances, il fallait qu'il qu coupe avec le tennis, il a repris l'entraînement il, il y a peu de temps, notamment il a joué la semaine dernière dans l'académie de Patrick Morato contre Daniel Medvedev, ils se sont fait une petite partie de campagne, et, et voilà il avait besoin de... Bah, de, de bouger les jambes, de retrouver la compétition et avec son copain euh, euh, Krajinovic ils ont demandé une wildcard, évidemment Guy Forger, il a dit mais bien sûr, venez Fier, je, je vais viens même, te chercher à pied. Je je veux. même vous programmer sur le central, ça va attirer le chaland et c'est vrai que les, les ordinateurs ont, ont eu le nez creux parce que le stade était plein et en plus il y a eu du spectacle ils ont gagné, donc euh, Novak Djokovic est prêt pour son match de deuxième tour ce mardi contre Marton Fuksovic avec Nicolas, on va dire, euh, trois objectifs pour le numéro mondial. C'est sécuriser cette place de numéro un en fin d'année. Il lui manque quelques points. Préparer le Masters à Turin cette année. Et puis aussi être compétitif avec ses copains de la Serbie pour jouer la Coupe des Vices, puisque euh, les Serbes sont évidemment en lice pour aller chercher le, le saladier d'argent avec une formule, on en a déjà parlé, un peu revisité avec euh, trois sites euh, préliminaire avant la phase finale à Madrid
1: Compétitif, hein. encore une fois on l'a vu Après sa victoire en double euh, Hurler comme s'il avait gagné le tournoi C'est assez étonnant Novak Djokovic qu'on trouvera donc demain Face à Marton Fuxovic euh, Demain, le programme de ce Master 1000 de Paris-Bercy Pierre Hugerbert face à, au grand espoir du tennis mondial L'espagnol Carlos Alcaraz Richard Gasquet face à un homme qui joue bien en ce moment Grégor Dimitrov Gael, mon fils tu l'as dit Face à Miumir Kekmanovic Gael, mon fils c'est le français qui a eu les meilleurs résultats hein, Ces derniers mois, demi-finale à Metz euh, finale à Sofia comment il va également mon fils
2: si, si je vous dis qu'il va bien je mentirai parce il, est, il, il fait... va jamais bien ce garçon j'ai l'impression non c'est la fin de saison il a des bobos physiques un peu partout le moral n'est pas extraordinaire et, et d'ailleurs on s'était étonné de sa non-sélection en Coupe Davis par Sébastien Grosjean on en sait un peu plus apparemment il y a eu de, de grandes euh, de gros échanges avec le capitaine et, et Sébastien a compris que Gaël était vraiment euh, au Bout de la route, et que il fallait pas emmener un mec qui n'est pas à 100%. Donc Gaël va finir sa saison à Bercy, il va espérer du mieux possible. Pourquoi pas finir dans le top 20 C'est loin d'être acquis, mais c'est vrai qu'il a, euh, a des petits bobos, et, et, et ça va être un match compliqué contre un garçon qui a, qui a deux matchs dans les jambes, puisqu'il a gagné sort des qualifs. Le, le Serbe,
1: voilà pour le programme de demain. Alors que là, on assiste nous à un, un homme qui galère, euh, c'est Andy Murray. Milan encore là, il va se battre jusqu'au bout. Il est mené 7-0, 3-2. Milan une balle de Debrec. Vous connaissez-vous qui nous écoutez déjà l'issue de ce match Vous êtes déjà dans le futur, nous dans le dans le passé. Alors, Eric, figure-toi que on a reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. On a appris qu'a priori, l'équipe de France de Fed Cup ne gagnerait pas, ne conserverait pas son titre. Non, c'est si. pas possible
2: puisque si, si. c'est une formule alambiquée qui, qui permet de D'être vivant, même quand on est mort.
1: Alors, tu connais le principe, elles affronter le Canada à Prague Eh bien, tu sais quoi, RMC On est partout dans le monde, hein
0: Bien sûr. On a ouais. envoyé
1: Anthony Reich, notre reporter à tennis. Salut, Anthony. Notre corbeau
0: Salut, monsieur, ouais, je suis le chat noir, je suis le
1: chat précise que tu es réellement à Prague, hein On n'est pas en train de mentir.
0: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Je suis devant le cours central, encore. Et, euh, en, au moment où l'on parle, il y a la, la première session de nuit entre la République tchèque et, et l'Allemagne. Krejci qui est opposée à Angélique Carbert. Dis-moi,
2: il y a du monde, monde Antonia, pour le, le Ah bah là oui. mais bah ah, bah ah, oui, ah, ah,
0: ah. évidemment puisque est on est un peu dans le format home and away cette fois-ci euh, avec la République Tchèque puisque on est à Prague et évidemment ici le, le tennis et la Fed Cup euh, ont une âme pour le, les, les supporters tchèques, il y a allez euh, euh, 3000 personnes quand même, 3 4000 personnes. Et oui. ce matin quand
1: tu es arrivé à la salle, il y en avait combien pour le début des, des françaises
0: J'ai compté à peu près 150. Voilà. Oh, je sais pas
1: possible. Elle est magnifique cette nouvelle formule hein. À peu Incroyable.
0: près
2: c'était. Bah, c'est le bide annoncé par Julien Benetto.
1: Exactement. C'est ouais, le bide. le bide est, est également sur le terrain, hein, Anthony. Il y a beaucoup d'ambiance ici à Bercy, peut-être plus qu'à qu Prague. Euh, le bide, en tout cas pour l'instant, c'est la défaite des Françaises face à des, entre guillemets, modestes Canadiennes.
2: Oh, ah, on peut attends, le dire avaient Fernandez elles avaient André c'était une grosse équipe sur le papier mais, mais
1: qui sur joué, le
0: papier sauf que ah, André pas pas et et Fernandez ne sont pas venus ah, effectivement pas elles ne sont pas venues. donc en, en numéro 1 elle présentait euh, une joueuse qui euh, flirtait avec les, la 150 e place mondiale en numéro 2 une 353 e joueuse mondiale euh, bah, qui s'est défaite tout simplement de Fiona Ferro une Fiona Ferro méconnaissable lors du premier simple ce matin derrière Alizé Cornet a, a remis les équipes à égalité dans le deuxième Deuxième simple, en bonne leader de cette équipe de France euh, privée, on le rappelle, de Christina blanovic et, et de Caroline Garcia, qui semble blessée euh, à un genou euh, récalcitrant. Et puis dans le double décisif, euh, la paire un peu expérimentale, Clara Burel-Alizé euh, Cornet n'a rien pu faire face à l'expérimenté, notamment Gabriela Dabrowski, hein, cinquième euh, joueuse mondiale de double qui leur a fait à peu près tout lors de cette, euh, ce double décisif. Et les Canadiennes qui se sont imposées euh, en 2 sets dans ce double. Euh, Donc ça veut dire
1: quoi euh, bah, ça, veut dire que l à <rire> ça veut dire que l'usine à
0: gaz s'ouvre. C'est-à-dire que, euh, à partir de maintenant, elles n'ont plus leur destin entre leurs mains. Il faut qu'elles attendent le deuxième match de ce groupe, puisque vous savez que la phase finale, c'est quatre groupes euh, de trois équipes. Le premier seulement est qualifié pour les demi. La troisième équipe de ce groupe, c'est la Russie d'Anastasia Pavlyuchenkova la récente finaliste de Roland-Garros euh, qui joue justement le Canada demain mardi euh, si le Canada gagne face à la Russie c'est terminé pour l'équipe eh de oui. France eh oui, le troisième match euh, Russie-France n'a aucun enjeu euh, il faudra quand même aller sur le terrain parce que c'est le règlement qui le veut mais il n'y a aucun enjeu et elles pourront rentrer à la maison en revanche si la Russie s'impose et eh bien elles ont encore un espoir de se qualifier mais il faudra réussir l'exploit Déjà de battre les Russes mercredi. Et ensuite, si elles battent les Russes, il faudra sortir les calculettes pour voir quelle nation sur les trois, puisque les trois nations auront une victoire chacune, euh, passera au goal avérage, au set voire peut-être euh, aussi à la différence de jeu gagné. Donc, Ouf. autant vous dire que euh, ça va être compliqué et il va falloir attendre longtemps mercredi pour savoir si elles sont qualifiées.
1: Bon, sauf si elles gagnent 3-0 mercredi face à la Russie, ce qui semble peut-être moins improbable. Peut
2: être
0: qualifiable normalement à 3-0 oui c'est ça oui à 3-0 tu, tu, tu pourrais être qualifiable ouais. mais il faut voir aussi le score de la Russie si la Russie gagne 3-0 bon. euh, là bon. tu, tu passerais devant mais il y a aussi la, le Canada qui aura une victoire donc il faudra aussi bon, comparer oui. les scores des défaites enfin bref
1: on fera un point mercredi. En tout cas, c'est une première journée échec pour l'équipe de France de Fed Cup, Anthony. Euh, toi, tu vas rentrer plus tôt que prévu, j'ai l'impression. Hein. <rire> bon, de toute écouté. façon, vu
0: le manque d'ambiance aujourd'hui, ça ouais. m'a fait repenser à Madrid. La Coupe Davis, la phase finale 2019, exactement le même euh, échec, le même fiasco, euh, peu de quasi personne dans les tribunes et évidemment euh, pas d'ambiance, rien. Euh, tout ce qui animait la Coupe Davis, tout ce qui faisait le, oui. le, le, le mythe de cette compétition euh, s'est évanoui euh, au profit du business et des, et, des, et des prize money monstrueux pour cette compétition désormais. Eh bien,
1: rentre à Paris, il y a beaucoup plus d'ambiance ici à Bercy, hein, surtout pour voir Andy Murray. Merci Anthony, à très vite, à mercredi avec plaisir, euh, sur le cours numéro 1. Voilà, c'est fini pour la première édition. C'est rapide. Avec, hein les gens nous regardent parce qu'on parle un peu fort. Oui, vrai donc on va écouter compter ça euh, demain rendez-vous bien sûr hein, pour un nouveau cours numéro 1 on est là jusque dimanche avec on espère des français qui iront le plus loin possible un grand merci à Arthur Robert notre producteur hein, oui. qui a fait du rab il merci aurait dû aller jouer faire un five un, un five, foot avec Jean-Louis Tour il est resté plus longtemps que prévu un high five non un five 5 ah, contre 5 voilà comme son nom l'indique merci à tous d'avoir écouté ce cours numéro 1 Merci. merci
2: heureux de vous retrouver à demain RMC cours numéro 1